0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge zur Sache Digitalität. Heute ist Axel Link mein Gast. Er hat ein grandioses Produkt, große TV-Werbung für kleine Unternehmen und das für eine regionale Sichtbarkeit. Herzlich willkommen, Axel Link, zur neuen Ausgabe von zur Sache Digitalität. Ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist. Du bist Pionier in der Medienbranche, schon unzählig lange in dieser Branche unterwegs. Du warst äh, und bist weiterhin auch Pionier in diesem Bereich. Reporter, damit hast du, glaube ich, gestartet im Hörfunk. Hast mit äh, in der ersten Stunde von RTL das Frühstücksfernsehen mit kreiert. Ja, hast einige gute Posten, Vorstandsvorsitzende im Film, Fernsehen, Videowirtschaft der NRW bis Kölner Medienunternehmer und wie was an deinem Hintergrundbild, zumindest die, die im YouTube-Kanal das Ganze sich anschauen, sehen, ist auch das mehr zu sehen, denn du hast auch den ersten Fernsehsender auf Sylt, also Sylt 1 gestartet. Ich freue mich sehr, dass du mein Gast bist und natürlich ich bitte ich dich auch, dich selber noch ein wenig vorzustellen, denn da fehlt ja wahrscheinlich noch eine ganze Menge zu dem, was ich jetzt gerade schon gesagt habe.
1: Ja, hallo Beate. Also, äh, da war schon eine Menge dabei, äh, <lacht> weil es bei meinem Leben eigentlich relativ einfach ist, äh, ich sage es mal umgekehrt, ich kann eigentlich nur Fernsehen. Punkt. So, <lacht> mehr kann ich nicht. Früher war das... Mal was. Also, als ich als äh, junger Bursch äh, natürlich medienaffin wurde, da gab es ja nur diesen Kasten, den Fernseher, und der war wirklich der Mittelpunkt der Familie. Also, Fernseh gucken zu dürfen, war schon toll. Ja. Also, ich habe ja solche Ereignisse persönlich miterlebt, wie 1966 die Mondlandung im Fernsehen. Wahnsinn. Ja, dann 1974 Fußball-Weltmeister-Deutschland, Wahnsinn. Und da versammelten sich ganz, ganz viele Menschen in einem Wohnzimmer, nämlich bei demjenigen, der den größten Farbfernseher hatte. Und es war ein unfassbares Ereignis. Und das hat mich so getriggert, dass ich als junger Bursche gesagt habe, ich möchte zum Fernsehen. Und genau das habe ich dann auch gemacht. Das, war, das hat mich so fasziniert. Und das hat mich dann ein Leben lang nicht mehr losgelassen. Und dann hast du ja so ein paar Dinge auch eben auch gesagt. Ja, ich äh, war dann bei dem Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk. Ich war damals beim Außenstudio Ida Oberstein. Das ist die Stadt, wo früher so äh, 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 Edelsteine geschliffen wurden. Das gibt ja. es noch Ja, heute noch. Dann äh, habe ich das erste Selbstfahrerstudio des Südwestungs äh, übernommen. Und dann war ich, das erzähle ich ganz schnell, äh, in Amerika. Es mhm. war auf einer Tour mit der Moselweinkönigin, da haben wir dann die Moselweinkönigin in Amerika begleitet. Und ich habe dann für den Hörfunk sozusagen morgens immer äh, kleine kurze Berichte abgesetzt, aus der Achseling, aus Amerika mit der Moselweinkönigin. Und dann habe ich einen Kollegen getroffen von RTL und der hat mir etwas Faszinierendes erzählt, weil als ich in Dallas landete, morgens um 7 Uhr, da ging ich dann in ein Hotel und dann bist du in die, in die Suite gegangen und da lief der Fernseher und da war Frühstücksfernsehen. Und dann hättest du wahrscheinlich gesagt, hä?
0: Ja, hä ist ja eh meine Lieblingsfrage. Genau,
1: hä? ist das denn? morgens um 7 Uhr Fernsehen, die sind doch verrückt. Und ein Kollege sagte mir dann, das war damals Karl-Heinz Kaul, der sagte mir, wir starten in Deutschland bald das erste deutsche Frühstücksfernsehen. Achtung, ich war 25, ja. aber gut verdient beim Südwestrundfunk. Ich war... Im Grunde genommen sozusagen konnte ich mir ausrechnen, wie meine Karriere dort verlaufen würde. Und ich bin dann zum Erstaunen unseres Intendanten tatsächlich zu den unseriösen Journalisten, den jungen Leuten von RTL gegangen. Also mhm. ich habe eine sichere Position aufgegeben, weil ich es wahnsinnig spannend fand. Da beginn, begann also sozusagen meine Odyssee als ja, Medienpionier. Und das hat mich ein Leben lang begleitet. So, das habe ich ganz viel erzählt über, über Fernsehen. Genau. Nebenbei habe ich dann noch äh, äh, vier Kinder bekommen. Also ich habe sie bekommen, meine Frau hat sie bekommen und ich begleite ja, sie und, bis heute. Wir
0: sind schon gemeinsam. Ja. irgendwie. <lacht>
1: und äh, äh, das war alles sehr spannend. Aber ansonsten beruflich hat sich bei mir alles ums Fernsehen getreten, Ja.
0: Genau, jetzt haben wir natürlich eine Gemeinsamkeit, sonst wärst du nicht heute hier mein Gast und wir hätten uns nicht kennengelernt. Und zwar deine Vision mit unserer gemeinsamen Zielgruppe.
1: Genau. Wir reden jetzt beide über Immobilienmakler. Warum eigentlich? Ich will ja kurz erzählen, wie ich auf das Thema Immobilienmakler überhaupt kam. Also erstens, erstens habe ich ja, das muss ich ja noch erwähnen, nach der ganzen Fernsehgeschichte öffentlich rechtlich und privat RTL, dann habe ich dann noch ein Gesundheitscenter für die Asklepios-Klinikgruppe gegründet. Und vor zehn Jahren äh, war ich Mitglied des Rundfunkrates des Westdeutschen Rundfunks. Mhm. Jetzt sind all die großen Honorationen drin. Der Intendant hieß damals Fritz Bleiken, mit dem ich mich dann so hier, hier und da auch im Älter? Rundfunkrat stritt. Ja. Ja. Und das war so ein Impressarium und das ist schon was, so Intendant. Er mhm. hat ich mich gefragt, wie wird man Intendant? Und da ich keine Chance hatte, Intendant des WDR zu werden, weil ich gar kein Journalist beim WDR war, äh, ich habe nur für die gearbeitet. Ähm, hat er gesagt, ich muss selber einen Sender gründen. Mhm. Und da ich, äh, meine Frau ist Sylterin und da ich leidenschaftlich gerne nach Sylt fahre, habe ich dann gesagt, was mache ich denn hier auf der Insel eigentlich? Und da ich weder so gut kochen kann, dass ich es anschließend verkaufen könnte, noch eine große Leidenschaft äh, habe, Betten zu machen und äh, Apartments zu vermieten, aber ich kann ja nur Fernsehen und es gab keinen Fernsehsender auf Sylt. Und dann habe ich die Chuzpe gehabt, bei der Landesmedienanstalt in Hamburg für Schleswig-Holstein und Hamburg einen Antrag zu stellen für einen landesweiten Fernsehsender. Und diese Lizenz habe ich dann auch bekommen. Das ist jetzt schon, ich glaube, 12 oder 13 Jahre her. Genau. So Und dann habe ich halt eben Sylt 1 das Sylter Fernsehen gegründet. Und hier auf Sylt gibt es Ganz, ganz viele Immobilienmakler. Also,
0: das man gar nicht, ja.
1: ja für 18.000 Einwohner haben wir, glaube ich, 300 Immobilienmakler oder sowas. Also, total also, <lacht>
0: okay,
1: ja. verrückt. Warum? Weil natürlich, mal, wenn du hier ein Haus auf der Insel alle fünf Jahre vermakelst, mhm. das Ding kostet halt fünf Millionen. Ja. Kannst du schon ganz gut <lacht> Also, ja. wir kennen das Immobiliengeschäft. Auf Sylt ist, sind die Immobilienpreise immer ein Thema, weil man hat vor 30 Jahren, als man mir schon mal das erste Haus hier anguckt hat, hat man schon gesagt, die haben doch nicht mal eine Tassen, das alles viel zu teuer.
0: Ja, vielleicht Und, der kleine Break da rein. Sylt ist ja auch tatsächlich der teuerste Standort, also auch noch vor München genau. in Deutschland. Ja. Genau.
1: Wir haben hier die, 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 die teuersten Häuser, also die, die Schlossallee in Deutschland, heißt im wahren Leben Hobogenweg. Da stehen die teuersten Häuser Deutschlands. Und da äh, hat man natürlich auch viel mit Immobilienmarkt zu tun. So, und jetzt kommt der Einschub, Fernsehen. Ich habe immer schon Fernsehen, <coughs> Pardon, immer schon Fernsehen gemacht. Und es war früher immer völlig klar, du bist zu jemandem hingegangen, machst, du machst Fernsehen, und da haben Unternehmer sofort gesagt, viel zu teuer, kann ich mir nicht leisten. Also Fernsehwerbung war nur für. Ganz, ganz große Unternehmen. Ja. Die kleinen Unternehmen, die Mittelständler, waren immer draußen. Und es war auch so, Fernsehen war unfassbar teuer in der Werbung. Und jetzt gibt es seit na, drei, vier Jahren die Möglichkeit, für kleine und mittlere Unternehmen richtig Fernsehwerbung zu machen bei RTL, VOX, NTV, bei den, bei den großen Sendern. Und das zu einem kleinen Preis. Und das hat mich total fasziniert, dass auf einmal mein mein Medium, für das ich ja im Grunde genommen die ganze Zeit lebe, ja, ja. und wo ich immer wusste, das können sich leider die Kleinen nicht leisten, auf einmal geht das. Und das Zauberwort heißt Addressable TV.
0: Ja, da haben wir es jetzt endlich gesagt. <lacht> Ja, es ist ähm, großartig. Es ist wirklich großartig. Also dieses große Medium, diese große Reichweite, die natürlich äh, das Fernsehen bietet und dann das ganze Portfolio, was du da anbietest und das für einen bezahlbaren Preis, ähm, ja, wunderbar. Also ich fand es grandios, als du dich auch bei mir gemeldet hast und wir da gerne natürlich die Immobilienbranche darüber informieren, weil, es weiß ja kaum einer, <lacht> Es ist, du bist Pionier und du bist auch da Pionier äh, in diesem Bereich. Deswegen erzähl uns doch dann vielleicht jetzt noch mal ein bisschen mehr zum Addressable TV. Also was versteht man darunter? Äh, schönes Wort, ja, Werbung im Fernsehen, aber mhm. wie kann wie kann sich das der Immobilienmaklerin vorstellen?
1: Also, ähm, erstmal, <lacht> was heißt Addressable TV? Heißt adressierbare Werbung. Das, was wir im Grunde genommen von Facebook und von Google schon sehr lange kennen und auch schätzen gelernt haben, dass man, was ich bei Facebook sagen kann, ich möchte hauptsächlich Menschen erreichen äh, in und um Sylt herum, weil ich eine Dienstleistung habe, die ich auch nur dort anbiete. Mhm. Das geht ja bei, das geht bei Google Ads, das geht bei Facebook, das ging bei Fernsehen natürlich nie. Ja? Ja, Weil Fernsehen war immer irgendwie national. Oder wenn du gesagt hast, ich will regionale Fernsehwerbung, das ging natürlich, da hast du dann irgendeinen so kleinen Sender gehabt, wo du gesagt hast, ja, aber willst du auch richtig? Ja. Du willst eigentlich bei <lacht> den Großen, ja? die nicht alle kennen. <lacht>
0: Ja, genau. So, Werfen wir gerade das Fachwort da ein, weil ich finde, äh, wir hören immer so viele Fachwörter und wenn man den Praxisbezug nicht hat, dann versteht man das gar nicht. Also das Ganze nennt sich ja Targetieren. Also, dass man genau targetieren kann, wo die Werbung ausgespielt wird, also Addressable TV. So, ich gebe weiter wieder an dich an.
1: Genau, um, zum Targetieren kommen wir gleich nochmal. Cliffhanger, uh, machen wir, lösen wir gleich auf. <lacht> nur eine Möglichkeit zu targetieren. Also eine Möglichkeit ist das sogenannte Geotargeting. Also ich entscheide, ich mache, jetzt bei meinem Beispiel, nur Werbung auf Sylt. Oder ich kann auch sagen, ich habe noch einen Wohnsitz in Köln-Junkersdorf. Ich kann sagen, ich mache Fernsehwerbung bei RTL und bei Vox und bei NTV, aber nur in Junkersdorf. Postleitzahl 50858. Sonst nirgendwo. So, das geht tatsächlich. Aber ich könnte genauso gut auch sagen, ich möchte meine Werbung aber nur in meinem Postleitzahlgebiet haben. Aber bitte schön nur bei großen Unterhaltungssendungen wie Wer wird Millionär? Let's Dance beispielsweise mhm. äh, ein Superstar und, und, und. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten zum Targeting. Aber jetzt nochmal zurück, <lacht> Addressable TV, also bedeutet adressierbare Werbung, wo ich targetieren kann, also genau beziehen kann, wen will ich erreichen? Und warum geht das heute? <lacht> das können Sie natürlich nur machen, wenn mein Fernsehgerät ans Internet angeschlossen ist, weil diese Rückkanalfähigkeit muss halt eben gegeben sein. Ja. Addressable TV gibt es seit <lacht> erfunden, läuft vor fünf, sechs Jahren von, von einer Firma, die heißt Smart Clip. Die wurden dann vor einigen Jahren von RTL gekauft, weil die gleich wussten, Hu, das ist eine, die Zukunft für, auch für uns für unser Fernsehgeschäft. Und die basiert darauf, dass das Fernsehgerät äh, das können muss, also sogenannte Smart TVs. Mhm. Und diese Smart TVs müssen auch noch ans Internet angeschlossen sein. Und das war vor Jahren selten der Fall.
0: Genau, aber... Jetzt
1: kommt die schreckliche Pandemie. Was haben die Menschen gemacht? <lacht> Wir haben sich erstens neue Fernseher gekauft. Wir haben also heute eine Durchsetzung von Fernsehgeräten, die Smart-TVs sind von über 90 Prozent. Und es gibt heute gar nicht mehr die Möglichkeit, einen anderen zu kaufen. Es gibt nur noch Smart-TVs. Das ja. Zweite ist, dass die Leute natürlich in der Pandemie angefangen haben, sich für Netflix, für Amazon Prime, für Disney zu interessieren, für Streaming-Dienste, weil sie ja... Fernsehprogramm ja schon gut kannten uns, aber was gibt es denn noch in der Welt? Und wir haben heute äh, über 50 Prozent aller Fernsehgeräte sind uns im Internet angeschlossen. Tendenz stark steigend. Ja. Also wenn wir in fünf Jahren einmal drüber reden, ist jedes Fernsehgerät uns Internet angeschlossen. Das ist so sicher wie das Abend in der Kirche. Also fast jedes, aber wir mal so. Also nicht, nicht, nicht zumutig. Ja, ja. es
0: ist... Äh ja.
1: So, und, und, und das gibt uns die Möglichkeit, zu erkennen, wer schaut denn jetzt wo, Fernsehen? Und dann kann man Werbung einspielen. So, Was ist das für eine Werbung? Addressable TV ist zunächst einmal die einfachste Form der Werbung, es ist eine Bannerwerbung. Nennt man auch so ein, so, so ein L-Banner, das haben wir, hast du bestimmt schon mal gesehen, also das haben ja. für Daimler macht das und die Allianz macht das und Audi macht das und große Versicherungen äh, machen das, aber Kleine haben das bisher nie gemacht. Ganz einfacher Fakt, jemand schaut Tagesschau um 20 Uhr, 2015 schaltet er um, weil er wer wird Millionär schauen will. So, jetzt lebt derjenige, sagen wir mal wie ich, in Köln, Junkersdorf, Postleitzahl 50858. Wenn ich jetzt als Immobilienmakler auch in Junkersdorf sitze und ich sage, ich möchte den Herrn Link und alle anderen, die da in meinem Gebiet wohnen, erreichen, dann gebe ich einen Auftrag an mich, an die TV Link, GmbH, und sage, schalte mir bitte dann in einer großen Unterhaltungssendung, wenn einer auf RTL schaltet, eine solche Bannerwerbung. Die Axelink, Immobilien, GmbH, Makler aus Leidenschaft mit einem schönen Bild von dem armen Mann. Und, äh, und das kann man tatsächlich kaufen, einkaufen und da gibt es, wieder diese, die, die verschiedenen Targetierungsmöglichkeiten. Ich kann sagen, ich möchte es wirklich nur in diesem, in diesem Postleitzahlgebiet haben. Ich möchte es äh, nur haben bei großen Unterhaltungssendungen. Ich kann aber auch sagen, dass ich diese bei anderen Sendungen haben. Also gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und das Ganze wird jetzt total bezahlbar. Machen wir mal zum Beispiel. Das geht schon los, dass ich, sag mal, wenn ich 600 Euro im Monat ausgebe, was für einen Immobilienmakler halbwegs vernünftiges Geschäft, durchaus denkbar wäre, dann kann ich ein ganzes Jahr lang jeden Monat 10.000 Banner schalten, nur in meinem Gebiet und die Menschen werden mich dann nach einem Jahr sehr gut kennen.
0: Ja, kann. also du, du sprudelst, das, das ja. ist toll, du bist äh, Pionier da drin, äh, super klasse, finde ich schön, weil diese Begeisterung schwappt ja auch über und die soll ja auch über schwappen, weil wir wissen, dass einer der größten Probleme der Immobilienmakler ist, ja neue Objekte zu bekommen oder Reichweite zu erreichen, bekannt zu sein, gerade regional und wir wissen auch, Facebook ähm, targetieren, Cookies, Datenschutzverordnung, äh, Datenschutzgrundverordnung ist ein Thema, das wird schwieriger, das wird mhm. teurer und du hast dort mit diesem Addressable TV, mit deiner <lacht> TV-Link GmbH, wo du das Ganze ja organisierst, wirklich eine großartige neue Möglichkeit für Marketing. Ja, nicht geschaffen, sondern bis direkt losgelegt und hast gesagt, das, das werde ich anbieten,
1: mhm.
0: weil es einfach wirklich so ein genau das große Problem der Immobilienmakler ja löst. Und ja, 600 Euro, klar, ist jetzt mal eine Hausnummer, aber zu dem, was es früher gekostet hat, A, in einem Fernsehen Werbung zu machen, ist es. Sehr, sehr wenig und natürlich auch mit dem, was dadurch erreicht werden kann, ne? weil ähm, ich weiß, bei 10.000 Euro, ein, 10.000 Einblendungen äh, startet das ganze Jahr ne? und man hat verschiedene ähm, Abstufungen, die man bei dir buchen kann. Ähm, Möchtest du noch etwas dazu sagen, warum das denn so wichtig ist überhaupt für die Immobilienmakler, das zu tun? Ja,
1: also erstmal, warum habe ich mich eigentlich auf Immobilienmakler jetzt mittlerweile spezialisiert? Ja. Weil ich ein paar kannte und sie gefragt habe und Alexander, das ist ja super, das mhm. machen wir und weil eines der größten Probleme, das gilt jetzt nicht nur für Immobilienmakler, aber, aber für die auch, also für den Immobilienmarkt, aber Grundsätzlich, warum kaufen Menschen denn heute im Internet keine Produkte von mir? Mhm. Was ist der Grund? Ist mein Produkt zu schlecht? Ist es zu teuer? Ist es zu billig? Da rätselt man herum. Das wissen die Leute noch gar nicht, wenn sie nicht kaufen. Sondern das Hauptproblem ist Misstrauen. Mhm. Die Menschen kennen sie nicht. Warum sollte ich also dir würde ich jetzt alles abkaufen, liebe Beate, aber ich musste dich <lacht> doch erst kennenlernen. Ja, also das, das, kann, das geht dann nicht einfach so: ja, super, die Frau, die mir macht das super, dann mache ich, ja. Sondern ja. da will ich doch mehr wissen. Ich muss jemanden, zumindest muss ich ihn erkennen können. Das ist ja wunderbar. Äh, ich bin ganz, also ich kenne jetzt, sagen wir mal, Till Brönner und und, 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 und äh, Herrn Habeck habe ich hier persönlich interviewt. Und eine ganze Menge Leute, wenn ich das andere frage, äh, kennen Sie den, dann sagen die, ja, obwohl sie die nie im Leben persönlich getroffen haben. Aber wenn jetzt Herr Habeck über die Straße läuft, obwohl ich den noch nie gesehen habe ja, und noch nie gesprochen habe, wüsste ich ganz genau, was macht der Mann, ja. für was steht der Mann, wer ist das? Ja? Und das kennen wir ähnlicherweise nur aus dem Fernsehen. Ja, so, das ist das, daher kennen wir die Personen. Und Vertrauen braucht allerersten Mal äh, kennen und erkennen ja, wenn ich jemanden noch nie gesehen habe, ja, wenn ich das, dann warum soll ich denn neben was abkaufen? Und letztendlich, also es gibt ja nichts, kein Produkt, was mehr Vertrauen bräuchte, als den Kauf oder Verkauf einer Immobilie. Ja,
0: das ist vielleicht,
1: eine, vielleicht die, eine der wichtigsten Entscheidungen in meinem Leben, neben der Hochzeit und den Geburt der Kinder. Mhm. Ja. Jetzt kommt das Haus schon, ja. Und jetzt soll ich das irgendjemandem in die Hand geben. Und ein Haus kauft, da gibt es so viele Stellschrauben, was man alles richtig und falsch machen kann. Ja? Also, ich kann ja nur jedem, äh, jedem Menschen da draußen sagen, wenn sie es vorhaben, fragen sie bitte Menschen, die sich damit auskennen. Ja? Nur wenn man denkt, ich spare mir jetzt eine Maklerprovision, vergibt man vielleicht das Wichtigste, was man hat.
0: Auf jeden ja? Fall. Ja? Apropos Vertrauen, apropos ja. Kennenlernen, da schalte ich mich doch direkt dazwischen und dann ja. lass uns mal dich. Ein wenig mehr kennenlernen, wenn man ja bei dir etwas äh, buchen sollte, was wir hier dringend empfehlen bei dem tollen Produkt. Mhm. Ich gebe dir mal immer zwei Themen im Auswahlverfahren und du antwortest spontan, was dir lieber ja. ist. Dann. Berge oder Meer?
1: Meer. Mhm. Überraschend, oder?
0: Ja, mit dem Hintergrundbild, mit dem ja, oh uns Silt ist das ja. uh, schon ziemlich klar gewesen. Genau. Fleisch oder Gemüse?
1: Fleisch mit einer ordentlichen Gemüsebeilage.
0: Kino oder Theater?
1: Oh. Ich bin ein fleißiger Kinogänger, aber ich glaube, das intensivere Erlebnis ist dann tatsächlich das Theater.
0: Mhm. Dieses Live, ja. Online oder Offline?
1: Es muss beides sein.
0: Perfekte Antwort für mich. Verknüpfung, Digitalität, Verknüpfung ja. der Offline- und Online-Welt. Wir leben in beiden Welten, ja. Android oder iOS? iOS. <lacht> Lesen oder Schreiben?
1: blöderweise mehr schreiben als lesen. Als Journalist muss man halt eben viel schreiben und äh, ich habe nicht so viel Zeit zum Lesen.
0: Ja, ah, deswegen. Klassik oder Pop?
1: Diese Entweder-oder-Frage. <lacht> <lacht> ja, auch da gibt es beides, aber <lacht> sag mal, wenn ich jetzt eine lange Autofahrt mache, dann höre ich sowas wie Klassikradio. Ne?
0: Mhm.
1: Weil mich das <lacht> beruhigt, das ist großartige äh, Musik. Aber natürlich bin ich in den 60er Jahren, 70er, 80er, ist man mit Pop groß geworden. Finde ja. ich auch super.
0: <lacht> dann beende ich das Ganze mit der Automarke Tesla oder VW. Tesla. Tesla. <lacht> Ja, danke schön. Das ist doch schon mal was. Praxisbeispiele hatten wir, glaube ich, jetzt schon genug für deine, ähm, für dein, ich sage, grandioses Produkt, Addressable TV. Ähm, möchtest du noch ein paar Tipps den Immobilienmaklern mit auf den Weg geben, worauf man da vielleicht achten sollte, bei Werbung schalten? Ähm, noch ja. ein paar Dinge.
1: Gerne. Also. Die wichtigste Voraussetzung für Erfolg ist ja sowieso Fokus und Leidenschaft. Jetzt gehe ich mal davon aus, jeder Immobilienmakler, der sein Geschäft liebt und, 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 und ordentlich versteht, wird sich auf seine Dienstleistung fokussieren und wird das Ganze mit Leidenschaft machen. Jetzt sind die meisten Immobilienmakler natürlich keine Marketing-Profis. Das ja er auch, weil sie sollen sich ja konzentrieren auf ihr Geschäft und nicht auf das Marketinggeschäft. Aber ohne vernünftiges Marketing und Markenbildung wird es kein Vertrauen geben oder dann ist es halt immer so ein, so ein Zufallsprodukt. Und wozu ich meine, wozu ich meinen Kunden immer rate, ist wirklich dieses Geschäft nach, also auch Marketing nachhaltig zu betreiben. Also deswegen verkaufe ich auch gerne wirklich Jahresverträge, wo ich sage, schau mal, du weißt doch gar nicht. Wann der Scheidungsfall A eintritt, der Todesfall B, äh, dann bist du jetzt gerade in Urlaub machst keine Werbung und dann passiert es. Und niemand denkt an dich. Ja? Ja. Und genau das muss man ja ausschalten. Wenn du Marketing machst, dann Marketing mit einem Wow-Faktor. Das wäre zum Beispiel sowas wie Addressable TV, Wenn der Makler XY in Junkersdorf bei Werwid Melomir neben Günther Jauch eingeblendet wird, das ist ja mit Geld kaum zu bezahlen, da werden Leute sagen, wow, guck mal da, ja? <lacht> Das kann schon passieren, dass Sie auch die anderen fragen, hast du ja Lotto gewonnen, weil das, weil das für, die, für die Menschen halt eben so, so verblüffend ist. Also erstmal ja. Werbung mit Wow-Faktor, dann Werbe mit deinem Gesicht. Also du bist das Produkt lieber Immobilienmakler in. Ja? Die Menschen werden dir begegnen, nicht irgendeiner Marke. Ja? Die Menschen vertrauen auch nur Menschen. Deswegen Werbung mit einem vernünftigen Foto von sich selbst. Ja. Freundlichen, ja? mit einer klaren Botschaft und das bitte regelmäßig. Ganz viele Mittelständler kappen im Grunde genommen potenziell erfolgreiche Werbekampagnen, weil sie einfach zu früh aufhören. Die schalten eine Werbung und erwarten dann, dass plötzlich jemand äh, vor der Tür steht und klingelt und sagt, will man ein Haus bei Ihnen verkaufen? Nein, das passiert nicht, sondern es geht darum, wirklich nachhaltig und planbar zu werben, eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, das habe ich jetzt mal aus dem Kopf, also wenn ich werbe bei RTL, Vox, NTV, so in meiner Gegend, dann wird das Wirkung haben. Nicht sofort, die Leute drücken nicht sofort die, die Fensterscheibe ein, aber nach einem gewissen Zeitraum wird sich das auszahlen. Das ist im Übrigen das Gleiche im Grunde wie bei Facebook auch. Also wenn Leute Facebook-Werbung, dann... dann, dann weiß man, dass der Algorithmus ja Zeit braucht, um zu analysieren, wer, wer, wer reagiert denn überhaupt auf die Anzeige. Yes. Und das wird dann so teuer, dass sie alle abbrechen. Also hm. im Grunde genommen reiben die sich in Kalifornien in die Hände, weil der <lacht> Mittelstand so dumm ist und immer abbricht, bevor es überhaupt wirken <lacht> kann.
0: Ja. Wie kann man jetzt mehr über dich erfahren, wenn allen dieses grandiose Produkt <lacht> interessiert?
1: Ganz einfach. Also ja, einfacher geht es ja nicht. Uh, tvlink.de. Das ist eine Webseite, da steht einiges ja. draus. Drauf wird gerade renoviert, da habe ich einen Auftrag erteilt. <lacht> eine Frau, die sich damit auskennt. <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Und, äh, und da gibt es alles weitere. Das ist das eine, also tvlink.de und das andere ist, ich bin relativ aktiv halt eben auch bei LinkedIn. Mhm. Da sind ja auch sehr viele Immobilienmakler unterwegs da mich einfach ansprechen. Bei Xing bin ich auch nicht mehr ganz so aktiv wie, wie früher. Aber das sind so die, die, die klassischen äh, Social Media Portale, über die man mich auch gut erreichen kann.
0: Sehr gut. Das werde ich natürlich verlinken in den Shownotes in den sogenannten. Und ähm ich möchte auch gerne noch äh, darauf hinweisen, dass ja im Moment sogar eine Aktion läuft, die wir dann äh, mit Rabattgutschein äh, integrieren können. Das hattest du mir erzählt und ja, man hört es, glaube ich, wir arbeiten zusammen, weil wir echt ähm, da ein, ein, eine gemeinsame Zielgruppe haben und ein gemeinsames Ziel, die Immobilienmakler wirklich äh, an den Markt zu bringen und ihnen dabei zu verhelfen. Vielen, ja. vielen, 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 vielen Dank, Axel. Gerne. Und äh, ja, noch ein Grußwort zum Schluss. Ich würde dir das, äh, den, das Schlussstatement noch geben.
1: Ja, das ist, äh, wie macht man Werbung in eigener Sache? Also mir geht es wirklich darum, dass sie A, mir vertrauen und dass sie erkennen, dass das Produkt, also das, das, die, die, das Aushängeschild ist natürlich eine Fernsehwerbung, aber das eigentliche Produkt ist Beständigkeit und Vertrauen. Und, und das bitte in einem Medium, was diejenigen, die es wahrnehmen, auch als Brand Safety empfinden. Also man kann ja überall äh, werben, ja, aber es muss wirklich so, wenn sie Geld ausgeben, dann bitte da, wo sie das Gefühl haben, dass erreicht A, die Leute und B, wird die Wahrnehmung der Leute so sein dass sie sagen, wow, das ist interessant. Und alles andere, sage ich mal als salopp, ist mehr oder weniger Geld zum Fenster ausgeworfen.
0: Alles klar. Vielen Dank, Axel. Und genau, die weiteren Infos findet ihr unterhalb des Videos und unterhalb des Podcasts. Vielen Dank. Mach's gut. Ich danke herzlich.
1: Danke. Ciao.